i plus ikväll. Många kunder lurade på sina datorer när skojarföretaget Datormäklarna gick upp i rök. Nu snackar vi konsumenträtt och produkttester. Allt lätt av en programledare med samma energi oavsett om det handlar om sportbehår eller taskiga elbolag. Och ville det se riktigt, riktigt illa, ja då hamnade företaget till slut i en stor röd soptunna. Och där ville man ju inte hamna, Valo. Nej, men vad bra han var. Ja. <laughs> det var han verkligen. Och det var ju... När tv är som bäst det är väldigt mycket bild och det är tydligt och pedagogiskt. Mm. Och det var väl en jättesuccé. Och du minns plus, tittade också eller? Ja det gjorde jag, men jag tittade när Sverker var där. Ja det gjorde jag. Storhetstiden verkligen. Det här med konsumentjournalistik, är det någonting du har berört lite? Jag vet ju att även din kanal TV4 ägnade sig åt det i några försök. Stora pengar med Magnus Briggert och sånt där på 90-talet. Men det är ju märkligt idag att det finns väl nästan, det ligger ganska lågt ner på prioriteringslistan. Vi konsumerar mer än någonsin, ja. men vad händer med journalistiken? Och konsumenterna som är unga och handlar från nätet och, eller resor som inte blir av, och så där, det är ju lika aktuellt som det var då. Men intresset, jag vet inte om att vi är lite mer accepterar och rycker på axlarna eller kräsnare konsumenter så vi klarar av det själva, jag vet inte. Mm. Och inte ens plus då har ju faktiskt bestått utan har ändrat stil på programmet och bytt programledare så att det har liksom inte blivit riktigt samma som, som förut. Jag saknar ju den här illen som, som Sverker som verkligen var och ställde företagsledare mot väggen i hårda ansvarskrävande intervjuer i Umeå då mellan 1987 till 2010. Men generellt, är journalistiken för snäll idag? Ja, absolut. Det är mitt korta svar. Jag kommer att tänka också på Erik Fiktelius faktiskt som ju hade varit samhällsjournalist och så. Han blev ju också konsumentjournalist under en kort period på Ekot. Och jag minns när han dissekerade GB-glass med alla konstiga ämnen som fanns i den och så vidare. Jag tror till och med att han fick, fick pris för det där. Men det korta svaret är ja. Jag tycker att vi är framförallt så brukar jag använda ordet Journalistiken är för ängslig idag. Det är ett stort problem tycker jag. Och det ska vi prata mer om Malou lite längre fram. Jag ska också säga det innan vi går vidare att Sverker tillhör tydligen några av dem i världen som har varit programledare under längst tid för ett och samma program. 23 år. Då måste jag tänka efter hur länge jag har varit programledare. Ja. Men inte för ett och samma program. Nej, efter samma program. Det, det får man ge honom. Absolut. Ja det är fantastiskt. Jag heter Fredrik Rahlstrand. Det här är TV-fabriken med TV4s drottning Malou von Sivers. Tio. Starta band. Pass på. Starta TV-fabriken om fem, fyra, tre, två, ett. Varsågod. Välkommen Malou. Tack så mycket. Eller så är det du som ska säga välkommen ja. till mig. <laughs> Jag tänkte det. Välkommen hem till mig. För du ser, vi sitter hemma vid mitt matbord här. I en fantastisk eh, våning får man väl säga här mitt i Stockholm med, med, med terrasser och en jättefin höstsol idag. Ja, det är en ljus lägenhet, det tycker jag. Mm. Du, äpplena du har ute på bordet här, vad blir det av dem då? Ja, vi håller på för fullt och plockar på landet äpplen och gör äppeljuice faktiskt. Mm. Så att ja, de ligger där och mognar. Det är, det är en annan drottning, åkerö, du vet äpplet bland äpplena som ligger där ute. Ja. Mm. Har du lyssnat någonting på tv-fabriken? 
Ja, det har jag gjort. Jag tycker det är jättebra att det finns och spännande för att det behövs verkligen ett program som, som tittar på tv-produktion. Det är så otroligt mycket, många olika kanaler, program, men det finns egentligen ingen som tittar på det. Hur, vad det är som händer och hur det utvecklas och vilka vägar det tar. Så det, jag tycker det är jättebra det du gör. Och du har jobbat med att göra intervjuer i princip hela ditt yrkesliv. Och då tänker jag nu när jag ska intervjua dig här. Vad vad, vad förväntar du dig av mig som intervjuare? Att du ska komma med en fråga som jag inte har fått tidigare. Att du ska väcka mitt intresse så jag börjar tänka efter. Starta liksom processer. Det försöker jag tänka på själv när jag gör intervjuer. Att man... Ska få den andra att bli intresserad. Och därför så går jag och tänker. Det har säkert du gjort också mycket innan. Ja, ja men absolut. Och vi ska snacka om ditt liv i tv. Från morgon, Malo möter efter tio. Och så ska vi också vidröra den kritik som du har fått på senare tid. Även om jag vet att du inte vill prata så mycket om det. Men vi kommer dit. Jag tänkte att vi ska börja med att du ska få berätta lite om dina mediekonsumtionsvanor. Vad tar du del av under en, en, en vanlig dag? Jag börjar med radion faktiskt, P1 Morgon, för jag har det i mina podd i öronen. Och sen så bläddrar jag igenom morgontidningarna. Jag är fortfarande sådär så att jag tycker det är så lyxigt, även om det är jobbigt att ta hand om allt det där pappret sen. Och sitta och bläddra med en kopp kaffe i morgontidningen. Och sen sätter jag på... Morgonprogrammen, jag sappar lite för att jag har ju en sån som är på morgonstudio nu så nu följer jag det noga. Och sen är ju mitt gamla program Nyhetsmorgon så att jag har fullt upp här på morgonen. Mm. Vad får du för inblick då av, av, av konkurrenten SVT då när du har sonen där? Att, att det, trots att jag under 30 år har varit på en reklamkanal så är det väldigt skönt när det inte är reklamavbrott, det måste jag ändå ärlighetens namn säga, vi försörjer oss på det men, men det är det ju um, där är det mer avskalat och rena nyheter som, uh, som jag behöver snabbt uh, orientera mig när jag ska iväg till jobbet um, så att uh, jag tycker det är bra att nyhetsmorgon har fått lite konkurrens det är alltid bra att man måste vara lite mer på tårna. Är man så där stor och har sånt enormt försprång som egentligen vi har haft hela tiden så är det bra med en som ligger och nafsar en i hälarna så där, som ju morgonstudion gör nu faktiskt. Jag tycker de är bra. Något som jag tycker är bra med just morgonutbudet då på, på SCT och Fyran det är väl att det är så två olika alternativ. Liksom. Jag menar, Fyran är ju mer lifestyle och lite rundare och härligare och mat och allt det här, Steffo och så. Men att SVT gärna då kanske får vara den lite torrare, ny, nyhetsaktiga. Och det tycker jag också är jättebra. Det ska ju vara två alternativ. Men, men det, det som jag tror är, har varit bra för Nyhetsmorgon det är att att det ändå är något nytt som kommer. Och det är, de experimenterar och de slänger ut unga som reportrar. De gör så där som vi gjorde från början. Och det här har vi pratat mycket inför det här, eller under det här jubileet. Att inte få tappa den här, det som vi kallade för TV4-stuket. Alltså att vi lekte väldigt mycket med formen. Fast vi fyllde det med, med seriösa, seriös journalistik. Men det fanns ett lekfullt sätt att hantera formen. Inte att bara leka i programmet utan att experimentera. 
Orkar man det? Jag tänker du har ju jobbat med det här så himla länge, 30 år på TV4. Är, är, är du lika hungrig på det? Det är jättemärkligt. Jag har ju ett väldigt roligt program där jag är både producent, alltså chef för det här programmet. Jag är producent, budgetansvarig, personalansvarig och programledare. Vilket gör att jag med tillsammans med min redaktion väldigt, jag har mandat att förändra och testa. Vi har ju blivit mycket så att vi testar. Um, och jag tror att det har smittat av sig till exempel på Efter fem uh, Där jag har en annan son som uh, jobbar och Jag ser det när jag besöker dem som gäst Eller har hoppat in där en gång som programledare Att det finns, den där andan finns kvar Att man, de är också uppstickare och nya liksom. Och innan det blev TV4 och TV för dig Så, så jobbar ju du med, med tidningar Du var med och startade Svenska L87 Och du har jobbat med kvällstidningsjournalistik Och gjorde en hel del uppmärksammade Vallraff-reportage Som vårdbiträde och annat eh, Vad lockade dig med TV då? Nej, men jag satt ofta eh, Framförallt när jag var på kvällstidningen Det var jag i tio år Aftonbladet nio år Så satt jag väldigt ofta Och när jag tittade på den människa som jag intervjuade jag gjorde ganska svåra intervjuer, känsliga ämnen och så där, mycket kriminaljournalistik och så. Då tänkte jag, tänk om det här hade varit tv, det man ser i ett ansikte. Um, nu jobbar du mycket med rösten, det är ju någonting annat. Det som är fördelen med tidning är att man kan lägga in reflektioner i texten. Um, men, men tv är ju liksom, det är så direkt. Så att jag, jag tänkte ofta det när jag gjorde de här intervjuerna. Men är det lika lätt att få folk att ställa upp i tv då? För det, det har ju också de, de negativa konsekvenserna med den otroliga exponering som man utsätts för och så. Jag skulle säga att det var tvärtom. Det var en befrielse att börja på eh, tv, på TV4. Därför att jag avskydde löpsedlarna och, och rubrikerna som inte jag hade någon kontroll över. Och de var ibland så eh, twistade och vridna så att man bara kände att jag, jag gick, man ville bara gå hem och dra täcket över huvudet. Då hade jag fått väldiga förtroenden och intervjuade människor och sen så blev det något helt annat. Det var så här så att man fick ringa och be om ursäkt och sådär. Det händer ju inte i tv. Det som är i en direktsändning det är det det är. Och vi är väldigt noga med att kolla att folk eller gäster vi bjuder in vet vad de gör. Man kan ju aldrig veta vart det tar vägen när det landar hos en annan människa. Men att vi känner att det är stabila personer som inte är mitt i något trauma eller något sånt där. Men idag är det du som är på löpsedlarna? Just idag. Nej, inte just idag. <laughs> ja, och så blir det ju det här märkliga att man blir en... Till slut så blir man en känd person när man är i tv. Eller till slut, det går ju ganska snabbt. Och TV4 har ju verkligen odlat sina profiler och det finns ju en baksida av det, absolut. Det kanske också kan återkomma till men, men vad är det som har fått dig att stanna på TV4 under alla dessa 30 år då? Du började där vid starten 1990. Alltså jag älskar den där arbetsplatsen. Det är en väldigt varm stämning, det är fantastiska kollegor och sen är det det är inget inte byråkratiskt och jag tycker nu att det är bättre än någonsin. Det är inte heller så grabbigt som det har varit. Det är en ny tid med många kvinnliga chefer som gör att det blir ett annat klimat. Och sen har jag ju gjort väldigt många olika saker där. Så att det är inte så att jag har haft samma jobb hela tiden. Det kanske jag inte hade stått ut med. Är du anställd eller fakturerar du? Anställd är jag. Jag valde det faktiskt och det är jag glad för. 
till skillnad från Lennart Ekdal. Ja, nej men han har ju, det är en annan historia. Han har ju tjatat på mig att han tyckte jag skulle göra som han, men det gjorde jag inte. Men jag tänker, du har ju då uppvisat en otrolig lojalitet här. Alltså, vad kommer den här lojaliteten ifrån? Vi antar att det inte bara är liksom plånboken. Nej, det skulle jag nästan inte, den tanken har jag inte ens tänkt att det skulle vara så. Utan, men om, om man blir behandlad väl så tror jag att det följer att man blir lojal. Jag har bråkat mycket i mina dagar för att få ge, alltså för att få igenom saker eller saker som jag inte tyckt om och jag har aldrig dragit mig för att ta strider med chefer och så men det som jag har tyckt om är att man efter en sån där journalistisk fight så går man åt varsitt håll och det blir inget surt eftermäle det har jag varit med om på kvällstidningar på Expressen i synnerhet. Det tyckte jag var otroligt jobbigt. Utan det här är raka puckar och sen skiljs man åt. Så att jag har nog, det finns de säkert, för, framförallt för Janne Skärman och andra som har tyckt jag var besvärlig och sådär. Men, Men vilken har varit? Han är ganska besvärlig själv så att han, han är bra på att ta fighter liksom. Men vilken har varit din största strid då? Eh... Måste man ja, nästan tänka efter. I, I begynnelsen när vi startade Nyhetsmorgon så tyckte jag det var otroligt jobbigt att jag och Bengt Magnusson hade helt olika löner. Han hade ju mycket mer än vad jag hade vi gjorde exakt samma sak. Det var liksom inte pengarna utan det var bara kränkande. Och jag var jävligt förbannad, jag kunde inte sova. Och jag fick till svar då av en chef som la upp sina dojer på bordet och sa att Bengt har mycket högre marknadsvärde än du och det gjorde inte saken bättre kan jag säga. Nej. Så att det var en tid som inte är nu utan det var då. Och så att det var en fight jag tog och då var det faktiskt så att så småningom blev det Lasse Bengtsson som kom från USA när det var USA-kåre och sa att nu går jag in och löneförhandlar för dig och mig och Bengtsson. Vi ska lika mycket. Och vi satt där utanför bänkt och jag väntade. Och så kom han ut och sa, jag fixat det. <laughs> så fick vi samma typ av samma lön. Vad gjorde han då? Ja, det måste jag fråga honom. För det har jag glömt att fråga honom. Men vi, vi var nog helt tagna av att man gick in och gjorde det. Så det var en, en bra vd, Christer Forström, som var vd då. Och då var hans argument att i USA är det så att man ger programledare som jobbar så mycket som vi gjorde och är så viktiga för kanalen bra betalt så att de inte frästas att ta andra jobb Hur mycket har du frästats av, av andra jobb då på tal om din lojalitet alltså jag tänker att du, du måste ha närmats av andra kanaler också genom alla de här åren Ja det har jag gjort och jag har då eh, delat med mig själv och funderat fram och tillbaka och kommit fram till att jag ändå trivs så bra på TV4 Sen har jag då varit väldigt generös jag skriver ju romaner och jag har liksom en annat ben att stå på. Det har jag gjort de senaste åren och åker runt och pratar om det. Jag har också jobbat som moderator och hållit föredrag och får göra det inom ramen för vad vi anser var eh, liksom decent, vad säger man? Som anser var rätt helt enkelt. Ja, det hade ju inte gått på SVT. Nej. nej. Vad är det du har tackat nej till? Nej, men jag har tackat nej till äh, saker som jag själv... Alltså uppenbarliga jobb utanför huset som är 
där man är vad ska man säga, företrädare en, en stort företag eller en kund eller så. Att jag har tackat ja vilket är överensstämmelse med TV4 när det är olika intressenter. Jag så. tänker på andra jobb och sådär. Ja, and, andra jobb, ja, men det ska jag inte säga här. Det är preskriberat. Ja, det är preskriberat. Men det var ett stort jobb som var väldigt frestande. Men jag tackar nej till det. Hur länge sedan var det då? Vad kan det vara? Fem år sedan? Jaha, mm. ganska nyligen. Ja, ganska nyligen. Det var ju Expressen då. Inte Expressen. Men en tidning? <laughs> nej, nej, nej. Men det var spännande. För att, ja. Men har du fortfarande drömmar, mål? Alltså, skulle du kunna tänka dig ens? Att har du saker att bocka av som du inte har fått göra som du vill göra? Finns det ett erbjudande du skulle kunna tänka dig tacka ja till? Det är en bra fråga. För så har jag alltid känt egentligen. Att jag skulle vilja... Alltså jag har nya mål och sådär. Det är väl första gången i mitt liv jag känner att jag kanske kan vila lite i det jag har uppnått och skörda frukterna. Nu startar en ny säsong Amalå efter 10-28 september. Och när, jag samlar, när vi samlas i min redaktion och så, då är det fortfarande lika kul. Då går det där igång i mig igen. Och jag satt och tittade på dokumentärerna häromdagen om Jan Gio. Som ju är ett helt journalistiskt liv verkligen som jag har varit del av. Jag jobbade ihop med honom som väldigt ung för Aftonbladet då när han fick Kate Sederholm fri från som ju var en enorm grej. Då kunde jag tänka att det finns, jag har gjort också väldigt mycket. Vad skulle finnas kvar att göra? Jag tror att det är första gången någonsin som jag inte riktigt vet det. Men nu ska jag leda, vara med som en av programledarna och leda eh, USA-valet. Och det, så det finns ju roliga saker som är delmål så där, som är roliga. Eh, andra kvinnliga tv-profiler, kanske mer på andra kanaler än, än din, eh, vittnar ju om att det finns någon slags åldersrasism eh, egentligen eh, för eh, sådana som är över 60, journalister som inte får eh, den plats de, de riktigt förtjänar. De får inte de här jobben och får inte leda de här debatterna, valet och sådär längre. Eh, känner du igen det och hur ser du på den debatten? Nu, nu låter det som att det har varit så lätt för mig. Det har det inte varit. För, förut har det mer handlat om eh, att jag var kvinna. Och jag har känt att det har varit tufft. Eh, och allt på T4 skulle vara så ungt, ungt, ungt. Och jag kände en period att jag hade nog ingenting kvar att göra där längre. Det var en ganska deppig period. Eh, men nu så känner jag nästan tvärtom. Och det är en eloge till T4 att man förstår att erfarenhet är någonting som tittarna värdesätter och att man blandar åldrar är ju jättespännande. Du försöker ta en bulle där, du får göra det. Jag prasslar lite med det här, ursäkta, ursäkta. Att, och ja, det måste jag säga att jag har inte känt att de vill bli av med mig. Så länge det går bra så får jag tvärtom oerhört mycket positiv feedback också från unga tittare. Jag har ju många unga som tittar på programmet. Rolf Porscheryd, nu är vi inne i ett sånt här corona, en coronapandemi. Men han är ju väldigt uppskattad som utlands utrikeskommentator. Därför att han har ett perspektiv och en erfarenhet. Sett så många krig och så. så att, och det ser jag framförallt att de unga värdesätter. Så att det du säger nu det är att det har inte med ålder att göra? 
Nej, jag tycker att det de senaste åren nu har det försvunnit. Så det hoppas jag SVT ska ta till sig också. Vi ska snacka lite om god morgon nu, Malo, som sedermera då skulle bli nyhetsmorgon. God morgon alla ni där hemma och välkomna hit. God morgon Bengt. God morgon Malo. God morgon Erika. Hur känns det för dig? Ja, det är lite pirrigt naturligtvis för mig. Det är första sändningen och ett visst mått av nervositet tror jag man ska ha inför de här två timmarna. Ja, så känner jag mig. Och du? Ja, är det pirrigt? naturligtvis. Ja. Första sändningen. Du och Bengt Magnusson 1992 och Bengt som sitter och röker i vignetten. Klassiker. Ja, det är faktiskt otroligt märkligt att vi gjorde så. Men det var inte det på den tiden. Men du, kan inte du ta med oss tillbaka? Jag slutade dessutom röka, kom ihåg, i programmet. Försökte sluta flera gånger. Slutade röka i vignetten också då mm. kanske? Ja. Kan inte du ta med oss tillbaka dit då, en morgon med er där? Hur var jobbet där alldeles i början av, av God morgon med Bengt och Malou? Det var jättespännande men det var tufft för jag hade en tvååring hemma och en femåring och min man Sten fick ju alltid ställa in alla möten när de var sjuka. Han tog varenda morgon. Vi jobbade ju varje morgon eh, i flera år. Inte som Steffo nu som går in och lagar mat på fredagarna? Nej, torsdag fredag jobbar ja. men, men ändå, nej så är det inte, var det inte. Och jag förstår inte riktigt hur vi orkade och så. Men det gjorde vi. Och då gick man upp klockan tre och jag mediterade alltid. För jag hade bestämt mig för att jag måste hitta någon kraftkälla. Och så gick jag på sån här kurs och mediterade 20 minuter. Och sen åkte jag iväg med blött hår och måg. Man åkte genom ett oerhört tyst Stockholm. Idag lever ju stan på ett helt annat sätt. Och så kom jag fram och det var den här häftiga känslan att det var bara vi i hela världen som, eller i alla fall i Sverige som var vakna. Väldigt mycket gemenskap. Och sen körde vi och jag, jag tycker att det var otroligt kul. Alltså mycket, många idéer. Jag var ju med i en liten grupp. Vi var ju ledningen, jag och Bengt och, och Sven Irving och Jan Andersson. Det var ju liksom vi som var liksom den lilla ledningen. Och vi kunde ju bestämma och hitta på grejer hela tiden. Och Ulrika Nilsson på vädret. Och Ulrika Nilsson på vädret. Vad väderflicka. Ja, det, det ändrades ju sen. Och det är mycket som inte ser ut som då. Till exempel det här roliga att på, på er tid då så hade ni ingen nyhetsprogramledare. Utan bara ett par minuter innan nyheterna. Då skulle ni smyga iväg från soffan och sätta er och läsa nyheter. Eller vi nästan rusade iväg. För det gäller att snabba sådär. Och då läste ju Bengt som ju var en mästare. Och är fortfarande på att läsa nyheter. På helslaget och jag läste på halvslaget. Jag var inte lika bra på det. Jag var bra på andra grejer. Men, ja, och du och Bengt, ni har fortfarande fin kontakt i sig. Ja, fast nu är inte han... Han tillhör den gruppen som är riskperson så han är inte på fyran så mycket. Nej, just det. Nej. Och du har haft corona? Jag har haft corona och det känns ju... Alltså det är dumt att säga att det känns underbart. Men det känns underbart att antikroppar. Mm. För jag blev inte sjuk. Jag hade ju eh, inga symptom alls. Sen så småningom tappade jag lukt och smak. Och det, jag går in nu i en höst... Där jag inte behöver vara rädd hela tiden. För det var jag våras faktiskt. Alltså jätterädd? Ja, för att jag satt hela tiden med forskare. Med människor som var drabbade. Vi höll på med det där varenda dag. Och jag drömde att jag låg i respirator. Ja, det, ja jag var riktigt rädd faktiskt. Men, men du berättade för mig här innan också att du, du är tydligen ett unikum för, för forskarna på Karolinska. Ja, de var väldigt... Jag pratade med den professor som leder den studie där jag och min man var med. Nej, men han, 
Jag sa först att jag inte behöver topsa mig. Det känns helt onödigt. Jag har ju inga symptom. Men gör det, sa han. Och sen ringde han ju på eftermiddagen och sa Håll i det nu. Både du och Sten har pågående corona. Och nu, sa han, att vi testade ditt prov tre gånger för det var så hög virusnivå. Och vi förstår fortfarande inte när du inte ens hade symptom. Superwoman! Ja, jag är bara glad för det. Så man hoppas att, det, att man klarar sig ett bra tag med de där antikropparna. Vi pratade lite om god morgon innan och då tänker jag för du har ju också suttit i det moderna nyhetsmorgon och, och eh, hoppat in en del ganska nyligen också. Vad är de stora skillnaderna skulle du säga från då 92 med dig och Bengt till att sitta där idag? Men det är ju ett otroligt proffsigt program och med resurser och med stora skärmar. Det jag tycker är en stor skillnad är ju att det är så formaterat, det är så kort, korta intervjuer. Det passade inte mig, det var ju också därför jag hoppade av. Och då första programmet kom ihåg, eller jag tror att det var första, det var Carl Bildt som statsminister med. Och det bara pågick och pågick och pågick den där intervjun med honom. Först var det liksom en del som handlade om, det var min idé tror jag, att det skulle vara personligt. Och vi försökte få honom att berätta hur han bytte blöjor och allt möjligt. Han hade aldrig fått sådana frågor. Och sen var det då en politisk del och det, så, så är det ju naturligtvis inte nu. Utan nu är det väldigt snabba puckar. Men den här varma, liksom, trevliga stämningen finns ju fortfarande kvar där. Det är väldigt kul att komma in och jobba där. Mm. Men rent journalistiskt då, var ni vassare för? Vi var noggranna med att anställa de absolut vassaste. Vi snodde ju folk från SVT- och vi satt och intervjuade dem och dissade några som idag hade, aldrig, hade vi aldrig dissat. Jätteduktiga journalister. Jag tror att vi hade en väldigt, väldigt hög ambition. För att vi, de såg ju ner på oss på nyheterna. Vi var ju något som katten hade släppt in i början. Och första recensionen i Expressen var ju att se på morgon-tv är lika omoraliskt som att servera barn Coca-Cola till frukost. Så att det var liksom inte någonting som var välkommet. Sen visade det sig att det här skulle väldigt snabbt få fäste. Men vi hade höga ambitioner. Jag tycker att det finns... Men jag ser ju att även utländska morgonprogram är så att det är mycket lek och mycket skoj. Jag tycker ibland att det skulle kunna vara ännu mer liksom tuffare journalistik. Jag har liksom förstått eh, hur känslomässigt engagerad du är i Nyhetsmorgon. Ett program som du ändå har jobbat med eh, från början. Eh, när jag såg dig i direktsändning gråta när Sebastian, din son, skulle bli programledare för detta program. Va, va, vad hände där? Nej, men det var ju en överraskning och eh, så märkligt. Han var den där lilla killen som jag lämnade på sovandes på morgonen och så stod han där med Tilde som programledare. Nej, men det var ju väldigt... Jag blev väldigt rörd faktiskt. Det blev jag. Mm. Och jag, jag, jag älskar... Jag kan ju känna att det här är ett program som alltid kommer att ha en plats i mitt hjärta eftersom det är... Jag var med och startade. Och, och det har ju varit en succé från faktiskt när vi startade. Och, och idag är de ju större än någonsin. Men vad hände med Sebastian? Han syns väl inte riktigt lika mycket i den rollen? Nej, eh, han är ju nu på FT5 och var med och startade det programmet som, där de har försökt 
på den där programtiden många, många gånger. Och, men då var det mer lifestyle-program tidigare i TV4s historia. Och sen så skissar de på ett program... Det som heter Förkväll. Ja, Förkväll. Och just det, precis. Så skissar de på ett program som är mycket mer nyhetsorienterat. Ett Studio 1 med glimten i ögat lite för lite yngre, tror jag de tänkte. Och det... Ja, stu... ja, ja. Studio 1 är det väl inte riktigt, kanske? Ja, jag menar det. Att de tittade på radion Studio 1. Men de ville göra för yngre och lite mer, kanske... Med glimten i ögat som är TV4s varumärke mycket. Och de har lyckats. Det går ju hur bra som helst. Och till det är jättebra där. Och, och jag vet att Sebastian som då är en av cheferna där. Eller producenter. Han storskrivs ju för att det där med teknik och så har ju de fått jobba jättemycket med. Det är ju en yngre generation som jobbar med bild ännu mer. Och så slipper han månaderna. Slippa morgonen. Ja. Men det är ju tufft ju. Det är jättetufft. Tipsar du honom om yoga? Meditation. Meditation var det? Ja, absolut. Jag vet att han provat det. Det gjorde jag. Det är ett bra sätt att hämta. Det kan du prova faktiskt. då började du med ditt egna intervjuprogram Malo Möter. Du träffade i det programmet många av våra stora politiker som Carl Bildt, Göran Persson till till kända kulturpersoner Jocko Ono, Kamprad, Ingmar Bergman, Pavarotti, Britney Spears, Kofi Annan, Drottning Silvia med flera genom åren har det blivit. Vilka av dem du har träffat har gjort störst intryck? Den där frågan är så svår alltså... Jag minns när jag gjorde Nelson Mandela. Det var en intervju som TV4 fick exklusivt när han var på besök i Stockholm. Han gjorde en turné, en avslutningsturné som president. Första svarta presidenten i Sydafrika. Och jag fick bara höra att det enda som gällde var att prata med honom om ANC. Han tyckte att han skulle lämna efter sig ett testament. Försök inte med några personliga frågor. Och mitt varumärke har ju varit mycket att jag tror att det är ju, hänger ihop människans personlighet, makthavarens personlighet och eh, yrket så att säga. Så jag läste ju hans egen bok om hans liv som ju är... Sydafrikas historia, svarta historia personifierade hur han satt 27 år i fängelse Robin Island, hur han kommer ut och inte får träffa sin hustru som jag för övrigt också träffar i en väldigt dramatisk intervju eh, Winnie Mandela och sen så kommer han ut och har ändå bär liksom på försoning, vilket ju är otroligt eh, måste jag säga efter alla dessa år och så skulle han då komma och eh, det var så tuff intervju att göra. Vi, hade gått, vi fick reda på det ganska sent och alla andra fick nej. Vilket ju var, ledde till ganska mycket eh, gruff i journalistkåren. Och eh, då var trycket på mig ännu hårdare. Så gick vi ut och trailade att vi skulle komma på kvällen redan. 30 minuter. ANCs representant sa nej det blir 10 minuter. Vi skulle ha 30 och vi var sist i den där raden du vet av på programmet. Han skulle först träffa Göran Persson som var dåvarande statsminister och så ANC i Sverige. Och så åt han lunch med drottningen och kungen. Och sen skulle han komma till mig. Och klockan fyra prick så skulle hans plan lyfta från Bromma flygplats. Och vi hade en buss utanför UD. Vi hade fått låna ett rum. Och det kom ner folk där och frågade, Fick vi, får vi bara stå i rummet och se honom? Och det var två damer som man jobbade jättelänge och det, sa, det var okej. 
Och sen så kom eh, Jan Eliasson in och jag sa till honom du skulle det vara möjligt för dig för nu ligger de efter i tidsschemat här att du inte går fram och börjar prata med honom för jag har så kort om tid. Och under hela den här perioden så satt min producent Katarina Malmer och delade med ANC:s representant om minutrar så det så de satt liksom där. Och sen så kommer Eh, så småningom så, så kommer, eh, får jag ju höra i örat hela tiden Nej de är försenade För de sitter med en buss utanför och har koll på det där. Och det brukar inte kungaparet vara De håller ju tiderna verkligen eh, Då kommer Göran Persson Och då säger jag till eh, Göran Persson att det, jag, jag skulle uppskatta om du kunde tänka dig Att inte stoppa honom nu För vi har så ont om tid Och väldigt många människor vill se honom i den här intervjun och det gruffade han bara för det hade han ingen lust att jag skulle säga till honom vad han skulle göra förstås. Och sen så hade jag ju den fördelen att jag hade en sån där snäcka i örat. Så att jag hörde ju när han skulle vara på väg. Och då fick jag höra att nu kommer han. Men, och det hade inte Göran Persson. Så att eh, Jan Eliasson stod där mot väggen. Jag visste honom kunde jag lita på. Göran Persson kunde jag inte lita på. Och sen så sa jag till min fotograf att filma när dörren öppnas. För om... Göran Persson lägger gropen för mig så har vi åtminstone på film. Och sen så, så säger jag, nu måste du börja dra dig mot dörren. Och då öppnas dörrarna och jag sätter fart och Göran Persson sätter fart. Och jag hinner först och krokar arm med Nelson Mandela och för honom till den här stolen. Och Göran Persson är ju jätteförbannad och gör sådana här stryptecken hela tiden- till dig? Jag under intervjun att jag ska liksom, du vet, sluta. Man gör så där över halsen. Mm. Så då hade jag Göran Persson där bakom när som man delas rygg. Jag hade ena ögonvrån hade jag ju eh, de som räknade minuter. Och du ska ha 30 minuter liksom. Ja, jag ska ha 30 minuter. Och sen hade jag Nelson Mandela framför mig och han skulle inte det hade Per Westberg sagt som kunde med som Mandela. Inte, han kommer inte säga något personligt. Så då gäller det att få Hans uppmärksamhet och få honom att prata. Och då är det ju så att man kan aldrig titta ner ett papper. Någonsin. Man måste hålla ögonkontakt hela tiden. I det ögonblick jag hade tittat ner hade han tittat på klockan och sen hade det varit över. Så att jag höll den där blicken och jag ställde de där personliga frågorna och han svarade på dem. Så det blev 30 minuter och det blev en personlig och politisk intervju. Frågar om han har bytt blöjor eller vad var det för något? Nej, inte bytt blöjor för det hade han inga möjligheter. Han satt ju i fängelse i 27 år. Men bland annat frågade hur det kändes att träffa sin Winnie. Det var en sån kärlekshistoria med henne. Och träffa henne med en glasruta emellan dem hela tiden. Och, om, och inte få träffa sina barn och sådär. Om det var värt det. Och, ja, men den typen av frågor. Är det det största du har gjort? Sen är den som blev den största intervjun som blev som stannade kvar hos mig väldigt länge var Ingmar Bergman eftersom den blev ju också världsbrand. Det, var ju, det hade jag aldrig fattat att han, att han var berömd visste jag men att han var så berömd. Han sa ju bland annat som blev löpsedlar att, att han skulle ta sitt eget liv om, om han märkte att hans kropp inte skulle lyda honom. Och... Det var ju så där jag fick frågan en gång till, menar du att du skulle ta ditt liv? Ja, jag samlar tabletter så. Och det blev ju enormt stort. Och det var ju också Ellen Josefsson som gjorde att den här intervjun blev så eh, 
den blev så varm också. Man fick se en annan sida av Ingmar Bergman. Och den här gick ju på filmfestivaler och sändes i utländsk tv över hela, hela världen. Ja. Varför fick du den? Jag bort reklamen, för det krävde han. Och det har väl aldrig hänt och kommer inte hända. <laughs> men men um, varför fick du göra den intervjun? Varför just du? Han hade ju väldigt koll på tv. Han såg allt, det förstod jag. Och um, jag hade skrivit till honom i fem, under fem års tid och inte fått något svar. Sen träffade hans dotter på en fest och då sa jag Vet du någonting som skulle kunna få din pappa att ställa upp? Och då bara slog hon ifrån sig och sa Blanda inte in mig i hans liv. Så gick hon och sen vände hon och kom tillbaka och så sa hon, vet du en sak, jag såg en intervju i amerikansk tv med två gamla farbröder, författare. En av dem var Isak Singer, Nobelpristagaren. Eh, och de satt och pratade om livet, döden och kärleken. Och vet du en sak, min pappa pratar varje lördag klockan två med Ellen Josefsson i telefon och har gjort i 20 år om livet, döden och kärleken. Och jag bara, tack. Ringde direkt till Erland. Josefsson, och så får jag komma hem till dig och ha en jättebra idé. Ja visst, sen. Och så kommer jag dit och så presenterar jag min idé. Och så han, det här låter jättebra, jag ringer Ingmar. Och sen så, eh, så ringde han mig nästa dag och sa, ja han vill. 13 februari klockan 13. Ja, och då ställer in allt annat. Ja. Och sen börjar världens roligaste kontakt mellan Ingmar och mig. För han var ju som kontrollfreak och skulle ha kontroll över precis allting. Ja, hur, hur känner du som journalist över det? Nej, men det blev ju till slut nästan komiskt. Men han, för han sa ju i va- samma mening. Men jag vet ju att det är du som eh, har kontroll över det här. Men du vet, jag tycker inte att eh, vi ska vara hemma hos mig på Fåre. För det är så jävla dåligt, han svår ju jämt, dåligt ljud. Eh, så eh, jag tycker en studio och säger okej. Okay. Då det är en studio så. Eh, och sen så började nästa grej hur han skulle sitta, vilken typ av stol. Och sen så var det hur länge då var det underbart. För då sa han fyra timmar får det. Det var ju fantastiskt. Och du måste klippa i det vet du för att jag svär så förbannat. Så, och det tycker inte mina barn om så kommer jag ihåg att han sa. Och sen så skulle han ha bragokex och svart binbärsaft i pausen. Och, och Erland måste ha en whisky. Vilket inte stämde sen när jag pratade med Erland. Men jag köpte både en whiskyflaska och jag köpte svartvinbärsflaskan som jag fortfarande har kvar. <laughs> och bragokex. Och... Varför har du kvar den? Var? Varför? Nej men det är ett minne. Vi öppnade aldrig den. <laughs> Vi kom så in i det här samtalet och sen var det ju det här med bakgrunden. Det var ju så kul. Eh, vad tänker du för bakgrund? Men svart. Min, jag har en modern, eller ny, väldigt skicklig bildproducent som tänker så här krom och modernistiskt. Och så. Nej för fan skrek han. Två gamla gubbar i en timme som talar om döden med svart bakgrund, det stänger alla av. Men jag ska inte lägga mig i hela tiden. Rött skulle jag ta, men gör du som du vill. Det blev rött? Ja, det blev rött. Så där höll det på. Men du, de här fyra, fem åren som du hade skrivit i Ingmar Bergman då, och, och ja, enträget då. Jag har ställt upp någonstans då efter sin hustrus död. Men vad skrev du? Jag skrev och berättade om varför jag ville intervjua honom och att, eh, att jag eh, hade sett så många intervjuer som jag tycker var ungefär likadana. Men jag tyckte att det jag ville prata med honom om var hans liv som liksom ändå var det som, som hela tiden avtecknade sig allt han gjorde- 
Och, men det var först egentligen när, men med Erland som han kände att det här skulle bli roligt. För Erland hade ju väldigt mycket humor och lockade Ingmar till skatt. Och det fanns en väldig vänskap och konkurrens mellan dem. För det blev ju Ingmar Bergmans namn som var på Cannes-festivalen och över hela världen. Det var inte Erland. Vad tyckte han om det? Erland. Jag tror inte han tyckte det var så kul. Men samtidigt när Ingmar dog så, så satt Erland Josefsson och jag och såg den här intervjun tillsammans. För den stannade kvar. Det blev så speciell för oss alla tre. Vi hade kontakt sen hela tiden. Lack ni whisky då? Nej, det gjorde vi inte. Det borde vi ha gjort faktiskt. Det gjorde vi inte, nej. På tal om konkurrens då, en annan person som har gjort sig känd för, för liknande personporträtt och intervjuer i tv och som är otroligt profilerad, det är ju Stina Dabrowski. Och vad har du för relation till henne? Men jag tyckte ju hon var fantastisk. Hon var ju före mig, ganska kort före, men hon var före mig och jag tittade ju mycket på hennes intervjuer, hörde ofta av men jag tyckte om Margaret Thatcher och allt möjligt sånt där som hon gjorde som var så bra. Jag träffar henne. Vi har ju ett sånt där, umgås ju lite i, inte nära vänner men vi träffas. Jag gillar hennes sätt att intervjua jättemycket verkligen. Men det är svårt att inte se att, att ni borde ha blivit liksom otroliga konkurrenter under den här tiden. Mm. Och det var vi ju också när det gällde att få de här världsstjärnorna. Och vi var det också säkert, kanalerna konkurrerade om det här. Men, men jag tyckte ju ofta att hon var jäkligt bra. Jag tog mycket intryck av henne faktiskt. Men sen var vi också olika. Ja, vad skilde er? Mina gäster behövde aldrig hoppa. <laughs> det var ett roligt grepp som hon hade. Framförallt med Margaret Thatcher blev det jättekul. Um, kanske inte var så mycket som skiljer oss vi, vi var ju lika fast vi är olika som personer mm. vem, vem fick de bästa till slut då? Jag vet att hon skrev till mig hatten av när jag fick Ingmar Bergman för, för det var ju ingen som hade fått honom att ställa upp och den intervjun blev väldigt bra men jag tror att vi fick ju båda väldigt starka och bra namn faktiskt och letar du fortfarande när man möter gäster? Det är ju så här, och det vet Justina också, att, att det kräver otroligt mycket tålamod. Och framförallt så är det ju de personer som aldrig får uppmärksamhet. Jag hade som sagt en redakt- flera redaktörer, producenter som höll på i år- och skrev och skrev till de här. Du gjorde inte det själv alltid? Nej, om jag kunde gjorde jag det. Men för det mesta hade jag andra som gjorde det. Och Aung San Suu Kyi, som ju då på den tiden när vi gjorde den där oerhört dramatiska resan. Som ingen heller hade gjort eh, dit. Då, det var ju också, det var kanske fyra, fem år innan vi fick intervjun. Hon satt ju i husarrest och släppte det plötsligt. Så att det har varit väldigt duktiga människor runt omkring mig som har jobbat med det där. Vilka har du jobbat mest på att få som ännu inte har i hand så att säga? Under den tiden som Hillary Clinton var med i hetluften så jobbade vi jättemycket på för henne. Det fick vi inte. Det har, varit, alltså det har varit personer som man till slut känner att TV4 satsar inte längre på att ha en eller två personer som bara ska liksom ligga i och försöka få de här. Youtube kom också. Och det gjorde att allt som var exklusivt tidigare blev inte lika exklusivt. Och det förstod inte jag riktigt då. 
Det förstod jag mer sen. Och det, då kommer min, min krisperiod på TV4 faktiskt. Varför då då? Nej, men då kände jag att nu finns det ingenting. Det kommer nya, unga, duktiga som de använder istället. Jag hamnar i... Jenny Strömstedt typ. Ja, som är så duktig. Till exempel. Och det gjorde att... Nej, men det fanns inget utrymme kvar då, kändes det som just då. Det var ganska tufft på TV4 då. Och, men det fanns en person som jag är evigt tacksam och det är Tobias Springholm som var programchef en kort tid. Han var då, jag var liksom så skörd men jag gick inte till honom. Eller jag frågade honom, vill, kan jag få prata om mitt varumärke så pratar man inte på TV4, det var fult. Men jag visste att han kom från en annan värld, från produktionsbolagen så han pratade sånt. Ja då kom, fick jag komma in direkt. Och så sa jag, jag vill veta vad mitt varumärke är värt om fem år, sa jag då. Det här var kanske 2006. Ja, var det nog. 2005-2006. Och då tog han ett glas och så satte han det på bordet och så pekade han på det. Det där är Malou, varumärket Malou. Det är värt hur mycket som helst om fem år. Och då började jag gråta. Därför att jag var liksom så för så att jag liksom trodde nog inte att det fanns något kvar. Många av oss som jobbar så här har ju... Vi tappar ju också, skulle jag säga, ganska snabbt självförtroendet. Det är liksom en balansgång att hålla kvar det. Så tårarna rann där? Ja, och så sa han gå hem och skissa på ett program. Och då tänkte jag, så säger de alltid när de vill bli av med en. Men jag gjorde det och kom tillbaka. Och då sa han, du får göra ett program eh, mellan 10 och 12 direkt sent varje vardag. Och jag bara... Och så tänkte jag, ska de flytta kvällsnyheterna? Mm. Nej, på förmiddagen sen. Och jag hade ju haft en, kanske två miljoner, en och en halv miljon som tittar på mina malomöter. Och här skulle jag göra någonting som man... Vem tittar då? Arbetslösa. Ja, och det hade inte räckt riktigt för TV4s tittarsiffror. Men jag tänkte jag ska göra världens bästa program. Och nu i coronatider är det ännu fler som har upptäckt det. Som jobbar hemma. I hitfabriken. Du bara, det är en fantastisk låt. Men den kommer aldrig att fungera. Det, det var skönt att han fick fel. Så jag, jag höll ju på att ge upp. Det var precis... Tror det var, nej, det var efter tredje sängen tror jag det var. Som, som jag gav upp och så bara, men det här funkar ju inte. Och nu har jag pratat med vdn för Warner Världen. Han älskar Duba. Nu ska vi lansera. Jag bara... Och jag bara kände, herregud, det här är så konstigt men jag orkar inte. På morgonen när jag skulle gå upp så kom jag inte upp ur sängen. Alltså där kroppen inte överhuvudtaget lydde. Och jag, det var en jätteläskig upplevelse. Att när det blev klart att Mello ville att den skulle vara med, då tappade han fotfästet och började med utpressning. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Och på tal om varumärke, har du tänkt på det? Du är den enda som heter Malou. Ja. Du är liksom Malou. Mm. Som Carola. Ja. Det är ju balt. Och väldigt klickbart. Ja. Det fanns väl någon SVT-producent ett tag där som heter Malou Hallström? Va? Ja, absolut. Hon var ju precis. Lasse, hon var gift med Lasse Hallström på den tiden. Ja. Du, ägnade du dig åt, eller under den här tiden det var så tufft då, ni hade ju en egen terapeut på TV4, var du där något då förutom att du gick i terapi med Lennart Ekdal där inför hetluft? 
Filip Goldman heter han och det var Janne Schärmans idé eller om det var kanske ännu längre tillbaka. Jag vet inte, att man skulle ha en terapeut. Och Lennart Ekdal och jag gick i terapi för att vi är nära vänner och vi hade ett program som vi gjorde som jag fortfarande tycker var jättedumt att de lade ner. Hetluft heter det. Och vi var så rädda att våra vänskap skulle bli förstörd, att vi skulle konkurrera eller liksom hamna i det där. För vi, var, vi är väldigt olika som i vårt, inte i vår ambition eller så, men i vårt journalistiska tilltal. Och när vi började då tänkte jag, då byggde jag upp som jag gör, jag bygger upp liksom en ett närmande liksom på något sätt i en, till en person för att få det här förtroendet medan han gick bara boom, körde rakt förbi mig ungefär som att han gick in med skitiga skor på mitt nystädade golv så kändes det och så gick vi och pratade om det där och det var jättebra att vi gjorde det sen kom jag ju på en lysande programidé att vi skulle använda oss av våra olikheter och till och med göra en grej i programmet av det men då la de ner det där programmet. Men var du bara där hos den här terapeuten i samband med det här? Kunde du gå dit? Du sa att det var lite krisigt då. Um, han var nog inte där då när jag hade behövt det. Men jag har aldrig dragit mig för att gå i terapi. Och det har jag gjort mycket. Därför att jag tycker att man måste... Det är svårt att skilja sak från person. Sådana här arbetsplatser är mycket känslodrivna. Och då är det väldigt bra att hålla ordning på vad som är spökar från det förflutna och vad som faktiskt är relevant att ta tag i. Och många behöver ju gå i terapi, men hur hittar man den rätta terapeuten, Malou? Det är verkligen svårt. Mm. Det är ju personkemi. Jag hittade en fantastisk terapeut som jag använde mig av, eh, jag tror det var under sex år när jag startade Malou efter tio. Och för att jag gick till henne och jag har, har fortfarande, sen pensionerade hon så är jag fortfarande väldigt varm kontakt med henne och hjälpte mig mycket. Malou efter tio, det har ju alltså blivit något slags, ja, något som man tar för självklart på förmiddagarna för de som jobbar skift eller är arbetslösa eller hemma sjuka eller vad det nu än är från 2006 då i TV4. En daglig talkshow, kallar du talkshow? Eh, nej det gör jag faktiskt inte Program säger jag bara Men det är klart att det kan man nog säga att det är Men det är så mycket mer än det tror jag Hej och hjärtligt välkomna till vår säsongstart Jag som ni hörde är det trettionde säsongen Min första gäst den här Varför är du både programledare och producent? <laughs> och det provocerar ju också För det, så ska man egentligen inte göra Det var från början för att jag Ville driva den här idén Ända fram och se om den höll och då vill jag ha eh, korta beslutsvägar, jag frågar mig själv. Och sen har jag delegerat väldigt mycket till mina medarbetare. Så då kan man direkt säga så här, ska vi göra det där? Ja, det kan vi göra, men då kan vi inte göra det där. För jag har koll på budgeten. Eh, och eh, vi kan experimentera hur som helst. Vi behöver inte liksom sitta i någon långbänk eller fråga någon. Blir det inte bra så är det jag som ansvarar också för att det går sämre eller går dåligt. Varför var det viktigt för dig att ha det ansvaret? Därför att jag hade sett att makten låg i budgeten och jag kände att det var dags liksom att få den makten för att det hade bara varit, på den tiden var det bara killar som hade den makten och jag blev erbjuden att bli chef för nyhetsmorgon vid ett tillfälle och då sa jag, jag tar bara det om jag får budgeten också men nej, vad ska du med det till, det är så krångligt sa dåvarande, manliga chef och jag visste ju att makten låg där 
Och det hade jag lärt mig hemifrån med min man som absolut. Och han lärde mig också att det är inga konstigheter med en budget. Man lär sig utan till. Det mesta är fasta kostnader. När de löpande kostnaderna de drar iväg då har man väldigt duktiga ekonomer som kan bara hojta till och säga nu måste vi titta på vad som har hänt här. Och så har det varit. Och det här är ju din idé. Du, du startade det här. Och hur mycket fick du kämpa för det? Alltså, du gick, skulle gå hem och göra en, en programidé. Men var det självklart känna att det här skulle bli av? Ja, jag fick ju. Eh, Tobias Bringhorn som sen slutade ganska snabbt efter det. Han sa, gör det här. Eh, och eh, det är honom evigt tacksam för. Jag hade inte fått göra det om eh, jag hade gått till några av de andra dåvarande cheferna. Men för jag vet att du, att, att du också har fått kämpa en hel del ja. för att vi får göra program. Jag har fått kämpa jättemycket och, och det har varit även det har varit jättetuffa perioder. Det är så lätt att glömma det när, när det går bra. Och det här programmet var ju inget program som någon tyckte var särskilt eh, viktigt eftersom det låg där det låg på den tiden. Eh, sen är det ju så att tiden har ju hunnit i kapp mig och programmet för att inte minst under corona jobbar jag väldigt många hemma och det kommer många fortsätta att göra tror jag eh, och sen kan man ju se program när man vill nu, det kunde man inte då så att det har liksom, morgonprogrammet var ju också ett sånt, vad skulle man sitta där och jobba när man kunde jobba på kvällen för primetime har alltid varit på kvällen och det kanske kommer förändras men nu får du, du måste berätta, för jag tror att många som lyssnar på det här nu inser inte vad som krävs av dig för att vara programledare, producent för en daglig talkshow som jag kallar det då. Men ett dagligt program. Alltså, hur fixar du det? Jag har jätteduktiga medarbetare. Det är ju också så att jag är personalansvarig. Så att jag värvar ju personer som är superduktiga och kan delegera väldigt mycket. Jag har ju en högra hand, Tarja Ahlgren, som har stenkoll. Hon jobbar också mellan mina säsonger med att boka gäster. Men jag, och jag har fem redaktörer, hon är en av dem, eh, som är väldigt självgående. Sen är jag där hela tiden och bollar. Jag lägger mig i väldigt mycket eftersom det är jag som ska sitta och göra det här sen. Och det är jag som får ta ansvar för det, om det blir bra eller inte bra framförallt. Eh, men... men eh, jag fixar det. jag är nog väldigt fokuserad när jag jobbar för att jag måste ju läsa på, det gör jag på kvällarna och så kör jag programmet och emellan. Kan vi inte göra samma ja. då? Att, att, för nu har ju du säsongstart här i, i slutet av september igen. Kan inte du ta oss med då, eller mina lyssnare med på en, en sån sändningsdag för dig från morgon till kväll med lite tider och lite detaljer? Gör det. Nu kommer mitt liv bli lite annorlunda för jag har en valp. Också, så jag inte vet riktigt hur du ska gå med och så jag två hundar så jag får gå upp ännu tidigare men jag vill säga att jag går upp ungefär klockan sex eh, och kommer gå ut med hundarna och eh, tvättar håret och sen så sätter jag mig och eh, antingen trampar iväg eller går brukar jag också ibland för att det är så bra motion att få och så kommer jag fram till tv fyra klockan åtta så ska jag sitta i sminket och då har jag en egen lås Därför att jag behöver koncentrera mig jättemycket på att läsa en gång till. Eh, och då sitter jag och läser. Och då kommer den redaktör som är ansvarig för sändningen in. Och så går vi igenom igen körschemat. Eh, och sen går jag ut i kontrollrummet och eh, tittar på bilder och går igenom där. Går ut och hälsar på dem i, i, på studiogolvet. Och sen så börjar vi dra igång programmet. Eh, och det är... 
när jag bor som bäst oftast. För då har man, man glömmer helt sig själv. Man kan släppa sig själv och bara fokusera på andra människor. Det är så skönt. Men du är en sån som älskar röda lampan. Ja, jag tycker om att vara där i studion. Ja, men det gör jag. Jag tycker om det. Och, och framförallt älskar jag göra de här intensiva samtalen som ju verkligen är... De är inte bara ett babbel utan de är ju verkligen intensiva. Vad ska man säga? Centrifugerade till det viktiga på något sätt. Och sen så efter det har vi alltid ett möte efteråt. För jag har en idé jag haft från början att alla ska med på vagnen. Alltså studiepersonalen på golvet som hör allt och ser allt. De är lika viktiga som min redaktion. Så då har vi ett möte där. Och då frågar jag ofta vad fotograferna har tänkt och tyckte. Eller bildproducenten eller skriptan eller vilka det är. Det tycker jag är jätteviktigt. Och de har varit lojala genom åren och kommit med idéer och hört av sig. Så, där. så det har varit kul. Vi har ju också sådana här fester hemma hos mig. Nu har vi inte kunnat ha det med corona. Men vi har liksom, jag har sett till att vi har varit ett team verkligen. Efter det så... Eh, Går jag och sätter mig med den redaktör som har nästa dags sändning. Mm. Vad är klockan nu då? Då är klockan 12 Och då äter jag ofta lunch ihop med dem. Och så går vi igenom. Och sen gäller det att jag inte är kvar för länge. För då blir liksom ingen tid över. Och sen ibland, jag sitter med i ledningen på TV4. Eh, programledningen. Och då, när det ligger också, då måste jag göra det också. Eh, men annars försöker jag gå hem så fort jag kan. Det är väldigt lätt när man blir trött att hänga kvar liksom. När, när vill du gå hem? Nej, men då skulle det är lagom att gå hem ungefär vid två, ungefär två halv tre. Och då börjar ju, då kan man andas lite och så börjar att läsa på igen. Och jag har ju bokklubbar i onsdag, så det är väldigt mycket böcker, inte minst på hösten. Nu sitter jag och läser för fulla muggar här. Ja, då tänker jag att du sitter här på din terrass och läser. Ja, det är väldigt trevligt att sitta här och läsa. Claes Östergrens bok, roman är 800 sidor till exempel. Det kan du inte läsa. Jo, måste jag. Men jag har övat upp snabbläsning. Inte njutningsläsning, men snabbläsning. Vad har du för, för förebilder då i, i din genre? Um, jag har tittat på... När vi startade Nyhetsmorgon tittade jag väldigt mycket på brittisk journalistik. För jag tyckte att de morgonprogrammen hade... Och de har det uttaget, det här artiga brittiska sättet att vara mot människor men det fanns alltid ett skarpt innehåll och sen avslutades det med ett leende och tack för att du kom hit alltså det är väldigt så här befriande men aldrig någonsin tappa liksom den journalistiska vinkeln och vara fortfarande skarp i den mm. jag har mer tittat på sånt tror jag än personer jag följde ju Barbara Walters när jag gjorde mina Malomöter som är en sån här legend och hennes intervju, det var ju jättekul hon var också på 60 Minutes de har ju följt, alltså jag har tittat på lite olika personer faktiskt Oprah? Oprah förstås har jag tittat jättemycket på, hur kan jag glömma henne och det liknar ju väldigt mycket det sätt som jag jobbar med, hon, hon hade ju också allt ansvar på något sätt och hon hade Är du Sveriges Oprah? Det är andra som säger. Från början var ju Oprah, och den utvecklingen har jag ju gått igenom också. Att det var bara förakt för att intervjua människor, framförallt när det gällde starka känslor. Men henne har du ju skrivit till, va? Ja. ja. Och hon har ju av någon anledning, jag har sagt nej. <laughs> Vi får se om det går. Ja. Skrev du då, I'm the Swedish Opera? Ja, det hjälpte inte. 
Nej, jag vet inte hur jag skrev det. Har du varit över i Storbritannien eller USA och, och tittat? Framförallt har jag tittat på ett program som jag nu äntligen fick till. En programdel på torsdagar som heter Perspektiv. Där Marie Göransson, Linda Skugge och Sa Bäckman och jag sitter och pratar högt och lågt. Och det finns Loose Women heter i Storbritannien. Channel 4 va? Ja, och The View ska vi inte tala om som ett riktigt flaggskepp i USA. Och de har jag tittat på och varit där oerhört skickligt gjort. Och jag tänkte hur får jag till de här karaktärerna? Och sen till slut så fick jag det. Alltså Loose Women har jag kikat lite på också. Mest för att jag skulle tycka att det var så kul om Sverige hade också haft något liknande. För de är publik och sådär också. Mm, absolut. Ja. Och att det blev liksom kanske lite ljusare, öppnare och som är mer liksom en, en riktig dagshow. Mer. Ja. Och det gick ju inte. Det försökte jag ju med. Och, eh, nej, det, jag gjorde ett sånt försök men det gick inte. Och då... Varför då? Är Sverige för litet liksom? Jag vet inte, de fattar inte hur bra det var. Vågade inte. Det är ju det jag kan bli på till för att jag tycker det är ängsligt också att testa nya idéer. Men det blev det här istället och då har jag ju hela tiden kunnat lägga in de olika dagarna i mitt program har ju olika karaktär. Och då äntligen när jag kom på de här personerna, då var jag tittade på The View en gång till. Och tänkte, fan får jag till att svänga för det är ju karaktärerna som gör det. Och då har jag lyckats se med de här kvinnorna som är jättebra. Det blir jättekul och många älskar det där. Men då fick jag lägga det i mitt program och gör, gör då en halvtimme där. Och champagnelunchen vet ju, eller känner ju många till. Det, blir, det är ju något som man kommer ihåg. Och något som många minns också som blev väldigt uppmärksammat, bajscocktailen. Ja, forskning. Ja, nu ska du mixa till en bajscocktail här. Du får visa hur man gör det. Det är faktiskt... Det är, det är väldigt, väldigt enkelt, enkelt förverkade det som. Ja, men precis va. Utan att man tar avföringen eller bajset. Mm. Egentligen ska man ha ganska mycket. Mm. Och så får man blanda till det så att man kan få in det i en slang. Och för att det inte ska bli så äckligt vet jag att ni brukar blanda det med choklad. Nej, det är Nähe, lite missförstånd. Däremot ser det ut som en chokladmilkshake. Jaha, det för var då... inte så, utan det är rent bajs. Precis, det är rent bajs. Och de läkarna som gör detta de har väldigt svårt för chokladmilkshake efteråt. Okej, så kanske så. Och då var det ett helt tema, det var inte bara den. Och det var ett sätt att få uppmärksamhet kring ett väldigt viktigt ämne. Nämligen avföringen. Ja. Och det är idag en av de oerhört viktig forskning som pågår här några meter härifrån på Karolinska institutet. Och det, det handlade ju då om Ja, man, fekal säger man ju då det sa inte vi. jag var noga med att skriva bajs vi var inte riktigt överens på redaktionen det tyckte jag var för läskigt men jag tänkte att det här kommer liksom folk att veta, alla vet vad det är så att folk kommer titta och då gjorde vi just transplantationer med människor som har väldigt svåra tarmsjukdomar och som får en ny tarmflora genom att man transplanterar in bajs helt enkelt men man skulle dricka den här cocktailen? Ja, nej, man, den skulle in ännu värre, kan man tycka, eller ännu värre, men in genom näsan för att komma ner i tunntarmen. Eller bakifrån, det går vilket som. Och jag har nu träffat flera, nu görs det här, det finns väldigt fint bajs, sparat på Karolinska, från en kvinna. Och det här är så gammalt som 80-tal någonting, som har det perfekta tarmfloran i sitt bajs. Och den tar man av hela tiden nu. Mm. Och jag analyserade mitt också. Mm. Vad kom du fram till? Det var fantastiskt. Jag hade några 
3% av de där viktiga bakterierna som eh, förhindrar inflammationer i tarmen. Ja, men det, är ju, det är ju viktigt, vi pratar ju inte om sånt här, varför nej, gör vi inte det? Nej, jag vet. Och det blev ju ett jäkla hallå. Men det var ju så att forskare och professorer, eh, en kvinnlig professor som sa till mig Tack, tack, tack för att du säger bajs. Därför att vi har så många män som kommer för sent för att de skäms. Och då är det entarmscancer som många dör i idag. Och hade de kommit tidigare hade de överlevt. Min pappa till exempel. Jaha. Ja, du ser. Så att man måste kalla saker vid dess rätta namn. Mm. Ja, precis. Han skulle ju absolut inte gå till doktorn naturligtvis. Det, det är ju den generationen också. Men, men det här med stora journalistpriset då, att du aldrig slår dig till ro i soffan. Betyder det, betyder det där någonting för dig? Priset, ja. Ja, jag har ju det här på väggen och tittar på det ibland. Nej, men det var ju fantastiskt att få det. Och eh, det var ju lite paradox också att det var Lukas Bonniers stora journalistpris som är ett pris för en längre gärning än just det året. Och då håller man alltid tal, den som får det priset. Och då tackade jag Lukas Lucke som är i sin himmel för att han sparkade mig en gång i tiden från L för att jag var gravid. För då, dagen, en vecka efter så ringde ju Janna Andersson och frågade mig vill du vara med och starta en ny tv-kanal? Vilket svin ändå! Ja, det var en konstig tid och ett konstigt beslut. Och det blev ju förlikning och sådär. Men det var märkligt. Och Jonas, som är Lukas son, hade, ju med, jag hade, hade mig till bordet som subör på en sån här. Och han satt ju bara och kapade. Han visste inte det här. Kul att höra att du gillade det här priset och att det ändå var för en slags gärning som du verkligen har gjort. Du har ju varit otroligt produktiv alla år. Nu så ska vi prata om någonting som jag vet att du inte vill prata om. Mm, okay. Och jag tänker så här att, att du har ju, och det är någonting som är aktuellt. Det är ju konstigt att jag inte bara frågar dig lite. För att det är nämligen så här, du har varit på väldigt omskriven. Du har varit på löpsedlar för intervjuer du har gjort det senaste. Som, som vissa då inte tycker har landat rätt. Och det handlar ju dels då om den här unga rapparen. Grekasso. Bra, tack. Från Hesselby som gästade då Malo efter 10. Och det skulle handla om hans framgångar som rapartist med musiken. Och kom istället att handla om droger och kriminalitet. Och det möttes av otroligt starka reaktioner det här. Och ett stort medialtryck. Och sen var det också en, en, en incident med en Visst, annan. Kan jag få kommentera det? Ja, jag tänkte i alla fall först prata, ja. fråga dig om innan vi går in på just de här grejerna. Varför vill du inte prata om det här? Därför att det blir eh, fel i eh, hur jag än säger det här. Men det jag kan prata om det är att det var inte så att jag bjöd in honom eh, för att prata eh, för att inte prata om det här. Jag har intervjuat rappare i alla år och det har gjorts jättereportage. Varför vill alla hiphoppare till Malou? Jag har varit intresserad av deras texter. Det har alltid varit intressant för mig. För att det är så få eh, skildringar av vad som händer i orten eller förorten. Och eh, jag tycker att vi journalister har varit dåliga på att skildra det. Och de gör det i sina texter väldigt Exakt, mycket. de tar ju upp det här själva. Varför blev det så som storm ja, kring det här? Det var så att Gekasa visste absolut om att jag skulle prata om det. Eh, och 
hade jag suttit själv och pratat om det så hade det här blivit landat helt annorlunda. Men vi gjorde misstaget att bjuda in eh, Anders Övergård som den arga snickaren som de flesta känner honom som. Han hade då ett program som gick på TV4 som var någon slags dokumentärserie som, där Anders och Knarket där han gick runt och då skulle man gjort det separat för jag ville ju mer fråga honom vad han hade sett och vad han hade gjort istället kom han in och eh, gav sig ganska ordentligt på den här unga 17-åriga killen och det blev i tv 2 mot en och jag kunde inte i direktsändning eh, hantera det och jag kan heller inte liksom skylla på en gäst som jag har bjudit in nämligen Anders Övergård. Jag tycker att det blev jättefel, jag tyckte han gjorde fel och det blev inte bra helt enkelt. Och det där gick inte, du vet det går inte det går inte att förklara det i en sån storm som det blev. För nu har vi ett läge i sociala medier där det finns inga nyanser. Istället så blev jag ju mordhotad Väldigt allvarligt och eh, polisen hittade, ja, polisanmälde och hittade fy, fyra lyckades man spåra och de dömdes alla fyra och bara, en av dem bara väldigt mycket om ursäkt. Eh, så det var en jobbig tid. Men, Hur fick du den ursäkten? I rättssalen. Mm. Hur kändes det? Jättebra. Jag sa att jag uppskattade det väldigt mycket. Han tänkte inte sig för och sådär. Och det gör man ju inte när man sitter förmodligen i en, och ung framför en dator. Man tror inte att det landar. Man förstår inte att hur det landar. Men, men jag tänker också att vi lever i en tid där det är väldigt svårt journalistiskt. Där, där det går ut nästan, känns det som i alla fall, går ut väldigt mycket på att märka ord och misstolka nästan eh, saker som man gör. Och du har varit inne lite tidigare på den här just ängsligheten. Finns den också i samhället? Ja, det som händer i det här fallet så har jag absolut, som jag beskrev, ingen, ingen som helst problem att stå för att jag ville ställa frågor till den här unga killen som vars texter handlade om eh, droger det hand, och det handlar om att skjuta i huvudet. Jag kommer inte ihåg exakt hans texter, men det är våld och det handlade om, tycker jag, rätt kvinnoförnedrande texter. Och då vill jag veta, är det här att se som en film? Är det här att se som ett dataspel? Kan man jämföra med det? Eller är det här din verklighet? Är det så här, den här verkligheten du lever i? Det tycker jag är väldigt relevanta frågor. Och de skulle jag kunna stå för och göra. Det har jag inga problem med. Och det här har jag inte pratat om tidigare. Jag har ingen lust att bränna. Men så det, den, jag måste liksom få skilja på det. Men i det där upprörda flödet så kunde man inte säga de här sakerna. Um, det har blivit väldigt laddat. Eh, jag som då kanske har ägnat stor, många, många år åt eh, att bjuda in människor från olika kulturer. För att jag har velat, det har liksom varit min journalistiska gärning lite grann att lyfta de problem som finns. Så, blir, så blev det väldigt konstigt att jag blev mer eller mindre upphäckad som eh, rasist. Det blev djupt orättvist och väldigt märkligt faktiskt. Ja, men det, ja, det är inte klokt. Och att det händer igen inte så långt efteråt då när du är i Nyhetsmorgon och träffar den här unga tjejen. Ja, den är ännu konstigare, den historien. Men tjej, alltså, jag, om jag hade varit du... Jag vet du... ganska mycket om hur det här gick till men jag kan inte säga det just nu. Men jag bara känner att om jag hade varit du här nu... Alltså jag hade känt mig otroligt liksom nästan attackerad. Alltså vad, har du, det måste ha varit en konstig tid det här för dig. Nej, men det är en konstig tid. Och vad som händer är ju att man 
kanske blir ängslig. Man kanske inte sköter sitt uppdrag som journalist och att man drar sig för liksom... Det är ju så att ingen vill ju veta vad som hände utan alla hänger på något drev som startar. Och det förvånar mig att även personer som jag tycker borde ha mer vett har tagit intryck av det. Och och det det är för mig så märkligt så att jag blir faktiskt mörkrädd över den tid vi lever i. Men kommer du nu, känner du inför din nästa säsong till och med att att, att du... Behöver nästan lägga band på ämnen du tar upp eller din, din journalistiska integritet? Nej men jag försöker ju bekämpa de känslorna för de finns ju där. Mm. Det är ju så det blir och jag ser runt omkring att det finns en ängslighet. Mm. Det fanns runt MeToo, det fanns runt... Eh, nu är det ju mycket kring eh, vad som händer i vårt samhälle. Det är ju väldiga spänningar- Och jag ser att politiker är precis lika ängsliga. Jag tycker det är en oerhört farlig utveckling. Det var befriande att se dokumentärerna om Jan Gio som ju då har någon speciell personlighet som gör att han drivs så hårt av ett rättvisepatus och att vända på alla stenar så att han låter det bli viktigare än hans egen person. Vi lämnar det där va? Ja, det tycker jag. Mm. Man kan inte tro det, men du är 67 år. Har ja. du funderat någonting på pension då? Nej. Ja. <laughs> Nej men jag har tänkt så här, först har jag ju mitt skrivande, mina romaner som är ju oerhört kul. Nu ska det bli dramaserie utav mina, min trilogi, mm. vilket blir jättekul också. Mm. Eh, och sen har jag det här programmet. Så, att jag, eh, när, så länge det är roligt och så länge TV4 tycker att det fungerar så fortsätter jag. Mm. Och du får kvar din anställning? Ja, det är ingen som har sagt något annat. <laughs> Men vissa är ju, de är väldigt hårda på SVT. Claes Ellsberg ja, vet ju, han var ju så ondjordis över det här. Ja. Oh, nej, man ska jobba på TV4. Men då tänker jag direkt på det här vattenglaset. Ja. Varumärket Malou. Ja, vad är det värt? Ja. Det är värt ungefär 1,1 miljoner va? Vad är det? Ja, det är din lön. Ja, okej. Okay. Nej, men det är nog värt mycket mer egentligen om man ska se det ur TV4-perspektiv. Det är lite för lite. Nej, jag är väldigt jag är nöjd och jag har nej men jag, jag tror att det viktigaste är att jag trivs så bra men sen så ska ju alla som jobbar ha lika lön för lika arbete och anständigt anständiga löner. Det har blivit en upprättelse kring det som inte fanns tidigare. Vad är den största fördomen om, om dig? Vad möter du? Ja, men nu är den största fördomen att jag skulle vara någon form av har någon liksom fientlig inställning till... Nej. Tror du inte? Nej, det är väl ingen som tänker det. Nej, jag hoppas inte det. För det är någonting jag tänker fortsätta både skildra och slåss för. Att de här rösterna får komma fram. Och det där som händer, det får ju verkligen inte trycka ner dig. Nej, man måste se till att det inte gör det. Jag har ju sagt inför jubileet nu att jag anar en ängslighet. Jag har sagt till mina chefer som jag har mött i olika intervjuer, paneler och så att det måste komma uppifrån först måste vi kollegor stötta varandra väldigt mycket när någon hamnar i blåsväder, det tycker inte jag är tillräckligt det stödet tycker jag inte tillräckligt finns Nej men kollegor, men vad har du fått för stöd uppifrån? Nej och sen måste man få det uppifrån, där har jag fått mer stöd kan jag säga, mycket mer men jag tycker också vi kollegor liksom 
programledarkollegor som är liknande situationer måste stötta varandra ännu mer. Därför att det är som att alla hukar liksom. Man, det blir som att man vill inte when the shit hits the fan liksom. Man vill inte vara i närheten av någon som... Och den bilden... Martin Timmel typ. Vad sa du? Martin Timmel typ. Ja, Mona Salin glömmer jag aldrig när hon gick ner från den här presskonferensen till Toblerone och ingen av hennes partikollegor går fram och lägger en hand liksom runt hennes axel. Man behöver inte tycka saker lika men, men man måste visa en medmänsklighet och det är jätteviktigt i den här tiden vi lever i nu. Du sitter i ledningsgruppen också, programledningen för TV4. Hur, hur, hur känner du framåt när du tittar framåt? Vad, vad har vi för tv-landskap här bara om ett par år? Det har ju hänt så otroligt mycket i branschen bara de senaste två, tre, fem åren. Ja, TV4 måste bli ännu bättre digitalt för att kunna hänga med i det racet som är nu. Det kommer nu globala aktörer, Disney och jag menar alla möjliga som tar sig in, Amazon. Och det är en enorma pengar som ligger bakom där. Så att jag tror att vi måste hitta samarbetspartner och vi måste bli bättre digitala. Men sen har jag en tro på att en bra historia som berättar någonting om vårt samhälle som ju jag tycker är journalistik. Att berätta genom människor vad som händer i vårt samhälle. Det har ju varit det som har drivit mig. Alltså att fortsätta göra det. Fortsätta våga ha skilda åsikter. Och inte ha någon sån här oerhört ängslig åtsiktskorridor. Att det ändå kommer vinna i längden. Det hoppas jag verkligen. För det vi har sett under corona. Det är ju att nyhets- och samhällsjournalistik- har gått oerhört bra, haft väldigt stor publik. Så jag tror att forskning, vetenskap, vad som händer i världen och politiska analyser är jätte, jätteviktiga. Malou, fick du någon fråga som du inte har fått förut nu då? Ja, du fick mig att prata om det som jag tycker är väldigt svårt att prata om eftersom jag inte tycker att allt som man säger i det här Bruset på sociala medier missförstås. Medvetet missförstås. Så att ja. Jag tänkte att du skulle låta bli att fråga det. Men du hade kunnat låta bli att svara också. Ja det hade jag kunnat göra. Varför gjorde du inte det? Det kanske finns någonting i mig som tycker att det här var djupt orättvist. Det som blev. Men att jag inte så att jag inte kan vara ödmjuk och erkänna när jag gjorde fel. Vi gjorde fel som bjöd in Anders Övergård. Det har jag sagt. Det det misstolkas så oerhört mycket. Det är som att det sitter några och väntar på att få starta ett drev. Och det som jag kanske är mest upprörd över är kvällstidningarna, framförallt Expressen, som gör ohederlig journalistik av det här. Jag kan aldrig förstå det. Jag själv jobbar på kvällstidning, men de gör gör ohederlig journalistik. Men är det inte bra att vi har pratat om det här nu, att vi lyfter upp det här? Men det här, om, om, det här kan landa helt fel efteråt. När Expressen och olika du vet, grupper får tag i det här. Det kan bli en ny vända, ett nytt rev. Det är så det ser ut idag. Och det är det som jag hade gärna undvikit. Vi får se hur det blir. Men jag vill inte att du ska känna dig missnöjd nu. Nej, men, man, men det finns en oro i att, ja, att det är bättre och, och, och något väldigt sorgligt är bättre att hålla käften än att kommentera sådana här saker. Men ångrar du att du har sagt det här nu? Ja, <laughs> det var upp till. Ja, kanske lite. 
Jo är det. Malou, eh, trots de här minuterna då vi har pratat om det här tråkiga så har jag tyckt att det har varit superkul att få träffa dig och få prata tv med dig. För att det är ju det här som är den här podcasten och många som lyssnar på det här älskar att få höra eh, om de här historierna och allt som, som mina gäster och du då i det här fallet har varit med om. Och det har varit jättevärdefullt och betydelsefullt och jag tyckte det var jättekul. Tack för att jag fick vara med i din podd. Och du som lyssnar, har du synpunkter eller frågor eller tips och förslag på gäster som ska vara med då hör du av dig på fabrikspost at gmail.com TV-fabriken finns också i sociala medier på Instagram och på Facebook. Och Malou, tack för att du fick komma hit. Tack. Och vi går ner i svart. 